0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 22 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. ¿Cuánto ha perdido el país en recaudación de impuestos este año? Hasta septiembre, la caída de la economía por cierres y restricciones hicieron que el Estado dejara de recibir 392 mil millones de colones, es decir, un 11.5% menos si se compara con los ingresos del año pasado. Por ejemplo, esa cifra es superior a los gastos totales del Ministerio de Salud que superan los 364 mil millones. Aún peor, Hacienda tiene otra forma de compararlo. Antes de la caída actual del 11.5%, la peor había ocurrido en la crisis de 2009, cuando esa reducción había llegado a un 8.38%. Ante esta situación y con la necesidad de recortar el gasto, diputados creen que la irresponsabilidad del gobierno llegó a su límite y las fracciones opositoras votaron en contra del proyecto de gastos del próximo año. La diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, criticó el bloqueo que hizo el PAC a los recortes presupuestarios a pesar del alarmante deterioro de las finanzas públicas. Este jueves a las 8 de la mañana en Enfoques se discutirá este tema junto a la diputada Silvia Hernández y su compañera de bancada Ana Lucía Delgado. Las cooperativas de la zona norte que se dedican a la producción de electricidad iniciaron una ofensiva contra las intenciones del gobierno del presidente Carlos Alvarado de grabarlas con un impuesto sobre los excedentes. Iniciaron una serie de advertencias sobre los eventuales perjuicios que sufrirían sus clientes en caso de que se cree el tributo, esto en el marco sobre si el gobierno pretende presentarle una propuesta al Fondo Monetario FMI con el objetivo de obtener un préstamo por 1.750 millones de dólares en medio de la crisis fiscal actual. Ya el movimiento cooperativo había hecho las mismas advertencias cuando, en el marco del plan fiscal del 2018, se discutió grabar sus excedentes. Según Eric Rojas, gerente de Coneléctricas RL, de concretarse el gravamen, el primer impacto lo sufrirían quienes pagan las tarifas de electricidad de su firma y de otras cooperativas que abastecen de energía. El ICE presentó sus estados financieros ante la Dirección General de Contabilidad Nacional bajo protesta. Los estados financieros del ICE son todo un misterio, ya que la institución se había negado a publicarlos con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIF, de acuerdo con un oficio del 3 de septiembre, firmado por Juan Carlos Pacheco, gerente financiero del ICE, La institución consideró como una actuación absolutamente nula la decisión de la contabilidad nacional, debido a que se exigió la aplicación de las NIF a partir del 1 de enero del 2020, de ahí que presentó sus estados financieros únicamente con el fin de cumplir con lo que dispone la ley. En su oficio, la Gerencia Financiera del ICE afirmó además que la presentación del documento contable no significó que estuviera consintiendo la aplicación de las normas NIF, así como tampoco la decisión de la Contabilidad Nacional de no avalar las normas ICE que la institución venía aplicando en su contabilidad. Con las normas NIF, las finanzas del ICE podrían empeorar, ya que este mecanismo impide garantizar maniobras contables que trasladen gastos de la institución a las tarifas eléctricas. Meses previos al desarrollo estructural de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, el presidente Carlos Alvarado prohibió a instituciones centrales la creación de centros de almacenamiento de datos, más conocido como Data Centers, El presidente instruyó también a las entidades descentralizadas a acatar la misma orden. Por el contrario, pidió a los despachos jerárquicos de cada órgano administrativo materializar convenios interinstitucionales para que por medio de estos pudieran compartir sus datos para efectos de soporte y acopio de las informaciones y así no tendrían que crear ningún tipo de base de datos. Precisamente bajo esa premisa, la UPAD suscribió convenios interinstitucionales pactados por diferentes jerarcas entre ministerios, directores y presidentes ejecutivos de entidades de orden público, los cuales, a través de los que el equipo de datos de presidencia obtuvo información sensible, así consta en la directriz presidencial publicada en el diario oficial La Gaceta el 31 de octubre de 2018, firmada por Carlos Alvarado. Los bloqueos en las calles del país volvieron la noche de este miércoles. Puntos como Loma Verde en Pérez Celedón, Paso Canoas y Orquetas de Sarapiquí son algunos de los lugares donde se reportan manifestaciones. Según informó el medio panameño TVN Noticias, camioneros de Costa Rica, agremiados a varias organizaciones de camioneros, cerraron nuevamente los controles y recintos de entrada y salida. Autoridades anunciaron que este jueves permaneció un bloqueo en Loma Verde, que se mantiene desde ayer en horas de la noche. Fuerza Pública indicó que se desplazarían hacia el sector, pero el cierre de momento se mantiene. Este panorama se da mientras la Sala Constitucional avaló el accionar de Fuerza Pública durante las manifestaciones del pasado 12 de octubre en las cercanías de Casa Presidencial. Los magistrados rechazaron un discurso de habeas corpus presentado por dos personas de apellidos Brenes y Rojas, quienes reclamaron sobre el trabajo de la policía en la contención de los hechos violentos que se dieron ese día. Según los denunciantes, las autoridades lesionaron sus derechos a la libertad de tránsito y la libertad de expresión, pues estaban ejerciendo su derecho a manifestarse. Cinco heridos fue el saldo que dejaron dos accidentes durante la noche del miércoles y esta madrugada. Un derrape de motocicleta y un choque entre dos motos fueron las causas de los sucesos. Además, una adulta mayor de 69 años sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellada por un vehículo que se volcó en orquetas de Zarapiquí. El accidente se reportó pasadas las 5 y 20 de la tarde de ayer según la Cruz Roja. El OIJ compartió estas fotografías que usted ve en su pantalla en sus, en sus distintos medios oficiales con la finalidad de ubicar a las personas que aparecen en ellas. Si se encuentran cerca suyo, alerte a la policía de inmediato. Se trata de los requeridos por las autoridades del OIJ. Si tiene alguna información que pueda ser útil, puede llamar al 808 645 La Policía de Tránsito reportó que 29 ciclistas perdieron la vida en carretera en lo que va del año, por lo que piden extremar medidas de seguridad, principalmente en esta temporada de lluvias. La cifra de muertos supera por uno los fallecidos del año pasado. El llamado a la prudencia es también para los conductores de otros vehículos, pues según datos de tránsito, la mayoría de muertes de ciclistas en accidentes no han sido su responsabilidad. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que Costa Rica presenta la tasa de incidencia del virus más alta de toda América Central durante la última semana. Este martes se sumaron 1.503 pacientes nuevos con COVID-19 y 14 muertes, para un total de 1.236 fallecidos durante la pandemia. Asimismo, reportaron 60.738 personas recuperadas, 531 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 206 están en cuidados intensivos. Uno de los focos de contagio se mantiene en el Centro de Atención Institucional Calle Real, situado en Liberia. Ahí, el Ministerio de Justicia reportó 107 casos nuevos, 92 de ellos fueron diagnosticados positivos por nexo epidemiológico. Las autoridades carcelarias aseguran que el brote es manejable y que no requiere movimientos de reclusos a otros centros. Si las cosas salen como están previstas, las obras de ampliación del puente Juan Pablo II iniciarán en agosto del próximo año. Ese paso, uno de los más transitados de la gran área metropolitana, Fue inaugurado en 1980 y ya cumplió su vida útil de 30 años. La estructura urge desde hace años una intervención profunda para frenar el deterioro reportado por diferentes instancias. Y en otras informaciones, el fideicomiso Ruta 1, encargado del plan de modernización del corredor vial San José-San Ramón, solicitó a la Arecep tratar de manera confidencial la información relacionada al aumento de los peajes, La Municipalidad de Escazúa anunció una feria de empleo virtual que inicia hoy y finaliza el próximo viernes. Se trata de 16 empresas diferentes que dispusieron 200 puestos de trabajo en múltiples áreas. Entre ellos están agentes de call center, ayudantes de bodega, cajeros, choferes, dependientes de farmacia, empacadores, mecánicos y otros cargos específicos como técnicos en redes o electricidad. Además, la Sala Constitucional declaró con lugar por unanimidad un recurso de amparo interpuesto por una mujer vecina de Acosta contra la Caja Costarricense de Seguro Social por haberle reducido la licencia de maternidad posterior al parto. La Sala Cuarta resolvió que se le adelantó la licencia de maternidad antes del parto, por lo que la entidad aseguradora pretendió reducirle el plazo de tres meses luego del nacimiento. La tarde de este miércoles, 21 de los 57 diputados se ausentaron de la segunda parte de la sesión del plenario legislativo, por lo que no se pudo conformar el quórum de ley para sesionar. Por esta razón, no se pudo realizar el segundo y último debate del proyecto de ley que reviriría la pesca de arrastre en el país. La discusión podría darse hoy. Y la diputada social cristiana María Inés Solís presentó este miércoles un proyecto de ley para ampliar la reducción de las jornadas laborales a causa de la emergencia ocasionada por la pandemia. La propuesta tiene como objetivo reformar la ley que autorizó la la reducción de las jornadas laborales aprobada por el Congreso este año en el marco del decreto de la emergencia por COVID-19. El inédito apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles para homosexuales ha causado revuelo en el Vaticano y en el mundo. Tras el estreno en Roma de la película documental Francesco, las reacciones se suceden tras una auténtica bomba mediática. En la película, que recorre el pensamiento y experiencias de Jorge Mario Bergoglio, nombre secular del Papa Francisco, bendice por primera vez a las parejas gays. El Papa Francisco afirma que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia. Debe haber una ley de unión civil para que estén cubiertos legalmente. La película profundiza en los temas que más preocupan al Papa Francisco, los cuales son el medio ambiente, la pobreza, la inmigración, las desigualdades y la discriminación. 7 y 34 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en Taras, esto es la vista hacia Ocho Mogo, donde vemos bastante despejado el paso a esta hora de la mañana. Continuamos el recorrido en Belén, esto es cerca de la Panasonic. Como es normal en esta carretera, el tránsito se torna un poco lento en las mañanas. Y ahora nos vamos hasta Pozos de Santa Ana, esto es la vista hacia, hacia San José, donde está completamente vacía esta carretera. Y así finalizamos esta edición de Hoy Noticias, recuerde acompañarnos en el programa Enfoques que inicia a partir de las 8 de la mañana aquí en la cuenta de Facebook de CRHoy.com. que tengan un excelente jueves.